0: 第一百零四章，曲曲延延的眼角杂乱的延伸着，这里往往是很多乞丐避风躲雨的地方，所以虽然在街边，却很少会有人去注意。所以那个小小的身影缩在那里，看着娱乐人间，漫过青石砖，主人。低微无比的哀求声。别赌气了，回去吧。似乎往眼角缩得更紧了。于是无奈叹息：“主人，你这样一声不吭，趁他们不在意时跑出来，会急坏你师傅的。师”师傅，师傅为什么要骗我？为什么要瞒我？小姑娘扯着衣角，又是赌气，又是不甘愿。玄照一直都是乖乖的，师傅说什么玄照都听。可是师傅有没有说过，不许在昆仑山以外放你出来？哼！主人，师傅一定是觉得玄照没用，连那个猴子都打不过。哼！哼！师傅一直把玄照当小孩子。什么事都不和玄照说，主任无力极了，哀怨道：“做小孩子不好吗？”擦眼泪，怔怔问：“好吗？”“嗯……好不好？我是不知道。不过，不过，你们都希望玄照长不大，都希望玄照永远是个小孩子，是不？是？”你也是，哼哼哼！相柳此刻想淹死自己的心都有。<笑>完了完了，自己这个主人一旦犯起老毛病，钻进牛角尖儿，别说他小小相柳，伏羲神王也拉不回来。哇，你知道的，你一定知道的，你不说我就不回去、啊，哼！越哭越大声，甚至使街上匆匆路过的凡人都惊疑的望过来。主人，你不要这样！极度无力的声音，估计这会儿十八只眼睛一起在转来转去，拿出哄骗小孩子的口气。要是给玄道真君看见，又会说主人不乖了。我就不，就不。卷照装了那么多年乖孩子了，不要再继续装下去了！哼哼哼！人间瓢泼大雨，行云不雨的神仙惊愕地从乌云上直往下望，奇怪了，他没降那么大雨呀、啊！主主主人，你你你！你堂堂上古巫神九头妖蛇。人见人怕，喜欢翻江倒海、兴风作浪的向柳，正心惊胆战、小心翼翼。你、您真的是装的吗？啊！拿下捂住眼睛的手，小姑娘满脸泪珠，抽噎了一下。当然是装的，阮昭哪有那么乖？这、这、这不是重点，重点是。所有人都希望玄奘是个小孩子，那玄奘只好长不大，只好继续被师父抱在怀里。哦、还好这没装，不是小孩子说不出这话。相柳本来该松口气，可是却难过起来。主人，嗯，还在抽噎着哭。相柳是为了主人好。轮到真君他也是为了主人好，嗯，他、嗯、们都是，我知道。呃，这回轮到小心翼翼说话的向柳傻眼，玄照不能长大，猪猪猪主人，吓得连话都说不清楚了。有一年我没有吃长生果，师傅发了好大的脾气。祖师们也都责骂师傅，玄照为了师傅，就算再不愿意也要吃下去，所以永远都是十三岁的样子。小姑娘低了头，继续扯衣角。结果玄照一哭，害得师傅为了哄我，年年都要陪我吃。呃，这个，向柳干笑几声，不知说什么好。他的眼睛可没有问题。十八只眼睛都没有，每次看见韩华也是开心的。要是昆仑上下全是白胡子老道，再仙风道骨，他也宁愿睡大觉。就算是上古之时，诸神多半如他怪般模样，至少还有伏羲神王啊。怀疑所有神仙都愿意拜见神王，多半是为了多看几眼。平日实在没得什么好看。所以，女娲娘娘和九河神女终日里吵闹，越来越厉害，只为了争夺并独占丈夫和儿子的战争，是无日无止，永不停息。仙神也只好闪避。越想越是郁闷，趴在那里，喉头干涩，不出一声。久远的事一记起来，总是难受的，让他情愿睡觉，不去想。相柳，啊、哦！猛然回神，小声谄媚：“主人有什么事？你又不理我，准备偷偷睡懒觉对不对？”无语问苍天，可惜从瓶口望出去，苍天似乎正忙着下雨，没空理他。于是向柳痛心疾首：“哼，多冤呐、啊！就算他爱睡懒觉，那也因为主人以前有这个毛病，把他带坏成这样的，好不好？”倾盆大雨瓢泼而下，主人，你再哭，凡间就要淹了，天庭就会发现。向柳声音戛然而止，玄照一抬眼，脸上居然半点泪珠都没了，把瓶子举到眼前，眯了眼望过去。向柳，我的盘古大神呐、啊，赶紧缩下九个头，装什么都没看见。你刚刚说什么？主人我，我我什么都没说。哼，你不说我也知道。震惊，赶紧抬头，瓶子口那对清澈漂亮的淡眼睛，却看得像柳颤抖不已。我跟共工有,有什么关系？简直是天雷轰顶，全身僵直，十八只眼珠子险些全掉出来滚一地。项梁，我我我我我，我我张口结舌，九张嘴张了又合。往日里轮番说话的条理早已丧失，锋利的牙齿对撞，一个急咬到嘴唇，痛得大叫。顿时九个脑袋撞成一团。我跟共工有什么关系？妹妹妹妹妹。玄正那双可爱的大眼睛眯起来。冷下声：“相柳，你敢骗我？”整个瓶子都颤了一下，被惊得晕头的相柳本能的答：“属下不敢。”风雨浸润了青石路面的每一寸缝隙。咣当，小小的白玉瓶摔在地上，一路滚下去。僵硬的抬起手，摇晃地站起来。天色沉浸在灰蒙蒙的雨里，晚目都是陌生的凡间。人们匆匆往来，或惊讶望来，或侧目走开。这不是昆仑，不是凌云山。他刚刚所听所见的，不过又是向柳开的玩笑。失神前倾一步，踩到阴角。恍惚之间，眼前一黑，直接摔倒在台阶下。汇聚起来的水洼呛得他咳了一声，伸手想抓住什么，却被风一吹，那瓶子又滚远了。一袭淡淡的鹅黄浸在满地雨水中，依旧色泽明亮鲜艳。哎呀，这是谁家的小姑娘？看衣服还是有钱人家的。怎么摔在水里也没个大人照看着？好像有无数声音在耳边说话，却不愿抬起头来。玄照，听师傅的话，玄照，不要离开师傅半步。雨中的小姑娘猛地抽捏了一下，紧紧闭上眼，一张漂亮秀气的脸完全浸在水里，攥紧了拳，大约是想哭的。却第一次流不出眼泪来。好，玄照不长大，永远也不长大。公公，上古水神被禁九地之下，一怒撞倒不周山，致使三界大难之过。挣扎着抬起头，天幕一片灰色，什么也看不见。狼狈的站起来，头发散了，衣服乱了，跌跌撞撞的拨开看热闹，觉得惊异的凡人，哪里是回昆仑的路？是不是只要回去，还可以当那个一无所知任性的孩子？身前有个模糊的影子，好像很熟悉。玄奘茫然的抬起头，雨又大了，他什么也看不清。于是，一双手将他揽入怀里，轻轻抚着他的背，安慰。玄照猛地推开那双手，玄照退了好几步，睁大了眼睛。雪白的衣衫宛若流云，即使在雨中，似乎也没有沾染上半分湿意，依旧飘逸高洁，卓然清贵。秀雅无助的面容上带着淡淡笑意。略微卷曲间有金色光辉的长发散落下来，似乎在顾盼间已然使人屏息难语。咬着嘴唇，小姑娘忽然痴痴的笑起来。玄照，似是惊讶玄照的反常，他微微上挑了眉，不过微微一动，却有万分风华于其间。你是谁？变成这样来骗我！小姑娘继续反常的笑着，甚至上下打量，岂知越看越惊讶。这到底是谁？竟然分毫不差的将杨戬的气质、外貌都模仿出来。玄照，你在说什么？你还是算了吧。若是被我玉鼎祖师知道，那眼睛里写满了不屑、轻蔑，或许还有好奇。看来是低估你了，小姑娘，你真有意思。失声而笑，眉目轻动，竟生生看傻了玄照。明明知道不是杨戬，杨戬也绝对不可能这样笑，却正对上那双清澈深邃的眼，微弯的眉，乍看温和淡薄，凝亮内敛，内里冷森傲然，咄咄逼人，竟是忽然使得那些本不被人注意的出尘离世、孤傲清冷，化作顾盼神飞，流光溢彩。看着他衣衫如雪，风雨飘洒，纤衣动发。恍若三界之中无一可止于眼底，似淡漠，实傲然，怎不叫人神思恍惚，不知今年。红军老祖，玄照猛甩头，连退了好几步。这也能猜出，确实不易。他依然在笑，让人不得不愤怒怨恨。玄照却说不上来，是因为他擅自变作杨戬的容貌愤怒，还是因为杨戬不会这般藐视三界众生而抱怨？究竟哪里不对，竟然让你这个小丫头瞧出破绽来？不管你再怎么装不像，就是不像。玄照自然不会说出。杨戬的手上有种温暖到一分一毫渗透进魂魄的感觉，总是让他越感觉越难以离开，最后就赖在他身边不走了。红军道人千不该万不该伸手来抱他，他就是笑得再温和，声音再轻缓，不像就是不像。你不过是共工仅剩的一抹残魂。转头轮回，却几百年不知前尘生死，只做天真，到头来连一天生地长的猴子也没打过，这般伤神，所为何来？听上去，公公很是可怜呐。也不知是因为天庭之上见了那帮紫霄宫的道人没甚好印象，还是厌恶他擅自变作杨戬的容貌来欺骗自己。玄照往日里几乎没听谁说过的红军道人，他本该维持表面上的恭敬，却反常的冷笑着。是了，是祖师说起上古诸神早已消亡，你岂不是更可怜？似笑非笑的望过来，玄照一身狼狈，头发散乱，若非衣服沾染不上水珠污渍。依旧光泽鲜艳，只怕好好的一个女孩子，看上去就像是乞丐了。已经几百年，将来还会几千年、几万年，永远都是这副模样。副手侧目而笑，绕着那揪着衣角不放，有些恍惚的玄照走了几步，忽然道：“当然，这是为你好。”只要你长不大，谁也认不出你来，你也不会为了以前的事烦恼，继续做个什么都不知道的孩子，天真无知的活下去。一阵扯裂了一边，一抹鹅黄飘落于水中，眼神里有些绝望，好似生命之火慢慢熄灭下去的黯然。是回昆仑，还是跟我走？你自己想好了，跟你走去哪里？虽然只是残魂，可你还是凡人、神仙口中畏惧的凶神。浑浑噩噩的活下去，难道很有意思？玄照没有意义的笑起来。师傅不喜欢玄照长大，玄照永远要是这样子。九转玄功炼成之日，你就是想改变都难。九转玄功，你是说玉鼎祖师的？你可想好了，那猴子也能欺你。见我紫霄宫门下，还得解昔日臣属之位。我且告诉你，三界之中没有能抵御九转玄功之法。你那所谓的师傅韩华，他就是在修道千年，也不是杨戬的对手。风止雨息，只有积水处处和被风吹无可奈何滚落到低洼的瓶子。玄照<咒>，终于。一抹红色的影子出现在街角。玄昭<兆>，韩华，你找到没有？没有，我们……啊，韩元平，怎么会？韩华一伸手将那瓶子抓到手中。相柳，玄昭去哪儿了？不好了！到底怎么了？玄昭为什么把你丢下了？广成子急到不行，完了，主人什么都知道了！不可能！文殊广法天尊本能道：“这些年来，我禅教隐瞒此事，咱界中除路亚道君外，绝不可能有人知晓。他真的知道了，都是我一糊涂就被套出话来。文殊师兄，这怎么办？”少安毋躁，花花，你也别急，不要忘了，共工已死，残魂转头轮回，玄照不会记起当初所有。他长不大，就不会长成共工的模样，被别人认出来。我、哦，光法天尊，刚刚我红军道轮来了。什么？相柳，你玄照被红军发现了，你竟然没有出来！玄道真君，你息怒，主人没有事，没有事才怪！传教众仙一起失声道：“红觉老祖是不是带玄教走了？是不是要他去练那九转玄功？”韩华一阵厉声道：“九转玄功，这和九转玄功有什么关系？”只是急得眼泪都快掉下来的昆仑十一仙，哪有心思和韩华说明白？香六，你快说，玄照是不是跟他走了？往哪里走了？他，呃、是说了什么九转玄功的？还说玄道真君就是在修道千年，也不是杨戬的对手。所以，韩华闻言拧眉，若非时机不对，只怕会冷笑起来。凭什么？凭什么说他比不上杨戬？所以怎样啊？昆仑十一仙一头撞死的心都有了。主人，我忽然笑起来，说：“玄照忽然笑起来，很甜，眼神却很冷。哼，那又怎么样？”伸手拭去脸上水迹，在看见红军微微一怔的眼神后，更是得意地笑起来。我是没用，我是打不过那只猴子。面对那么多人，就无可奈何要叫向柳出来。可是那又怎么样？我一直都装作乖孩子，不妨真的不好强，不生气，让师傅护着、抱着、哄着，学莫祖师轻化德消真君那般。谁若是欺了我，便回去装哭一场。做小孩子难道不好吗？郑然继而低低轻笑：“你以为你师傅能护得了你？师傅护不了，还有祖师。”玄照虽然不以为阐教能将老祖您怎么样，可是除了老祖以外，三界难道有敢过问阐教的人？若是老祖再说玄照有危险，只怕就是。甜甜而笑，大眼睛狡黠的眨眨。共公是谁？玄照不知道。你，王军道人只说了一个字，就难以开口，眼神里全是惊愕与不可置信。是千年，还是万年？无论是神仙妖魔、凡人鬼怪，都都从无一人拒绝那所谓夺天地造化之道法。即使淡泊一切，也有好奇好胜之心。谁能拒绝？道成即可威慑三界，无人可比的诱惑。你乃共工残魂，若修此道，大可一日千里，十年得用，数百年而大成。那时天地之间能逆你者不过寥寥。若你能胜过杨戬，那三界之中你当无惧无忌，任意而为。敢问老祖您呢、嗯？区区三界非关我心。权杖目光闪动，似乎要说什么，但是却没有说出来，背了守到身后，慢慢点头。本来也该尊称祖师，可玄奘听说老祖于太原之先、鸿蒙之初所存，勤建三界得成，想来对共工也知之甚深。您说的每一句话，的确是我心中所想。红军道人微微而笑。水神共工任性妄为，偏执顽固，狭隘易怒。因大禹治水出城，而迁怒下界凡人，不再膜拜供奉于他，竟派相柳扰乱治水，致使凡间汪洋泽国，流离失所。与祝融建西小院，紫竹必教，如此日深年久，致使两神最后不顾颜面大打出手，输了后竟气不过，索性撞倒不周山，让三界大乱，看谁能好过谁。这般暴力而无常，为一己喜怒枉过三界生死存亡，是凡人痛苦挣扎为寻常喜乐。这般呼风唤雨、说一不二、容不下丝毫芥蒂、心思狭隘者，若甘于庸碌、不好强不好、不好胜，那才是多多怪事。可正因如此，我反倒是不情愿了。红军道人的笑容又凝固了。玄奘眯起眼，狡猾的比谁都像个小狐狸。我怎么能让师傅打不过我？